0: Buenas tardes a todos, a los que nos están escuchando a través de las redes sociales y lo que la harán a través del podcast de la Juventud LAC, soy Diego Campos, abogado, magíster en políticas públicas y enlace para Chile de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Siguiendo con este ciclo de conversaciones titulado Nueva Constitución para Chile, nos encontramos con Francisco Moreno, abogado, LLM en California Berkeley, profesor universitario, ex subsecretario de Hacienda y candidato a constituyente por el Distrito 8. ¿Cómo estás Francisco?
1: Hola Diego, ¿qué tal? En primer lugar agradecerte la invitación, saludar a todos los que nos están viendo y saludar también a todos los miembros de la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, valorar el tremendo trabajo que hacen desde el punto de vista formativo, de difusión, y encantado de recibir esta invitación para poder conversar sobre la elección más relevante que vamos a tener en nuestro país en los últimos años, en los próximos días, en una semana y media más a estas alturas.
0: En primer lugar, contarle a la gente que nos escucha, eh, ¿cuál es el distrito 8? ¿Cuántas comunas son? ¿Dónde quedan? De, de, ¿De cuántas personas estamos hablando?
1: Sí, te comento, Diego, el distrito número 8 está dentro de la región metropolitana de Santiago. Es el distrito técnicamente más grande de Chile, de los 28 distritos en los cuales está dividido nuestro país desde el punto de vista de la población. Vive 1.700.000 personas, votan alrededor de 1.100.000 y lo componen ocho comunas, que es básicamente Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltil, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos, es decir, la parte norte de la región metropolitana que vendría siendo la provincia de Chacabuco, más gran parte de la provincia de Santiago, pero hacia el poniente. Así que es un área muy extensa, eh, son 2.500 kilómetros cuadrados de distrito por lo tanto, tiene distintas realidades, no solamente la urbana, sino que también la rural, y es un distrito muy desafiante desde el punto de vista de lo que representa. Las historias de las personas, de sus familias, son las historias de todos los chilenos. Así que, desde el punto de vista de la representatividad que uno puede encontrar en este distrito, es, eh, yo siempre digo, un verdadero espejo a lo que es nuestra realidad a nivel nacional.
0: Perfecto. El, respecto de acá de, dentro del mismo, del mismo distrito, ¿cómo te ha tocado esta elección? Eh, a las personas que igual no han escuchado en los capítulos anteriores, saben que no, esta elección se suspendió en un minuto. Se suspendió aproximadamente cuánto? Un mes más o menos. ¿Cómo fue volver a retomar ahora la elección? ¿Cuántos días más o menos quedan? Creo que quedan una semana y algo simplemente. ¿Cómo es. es volver a, este, a agarrar este training?
1: Sí. Bueno, en primer lugar, comentar a, a todos los que nos están viendo que originalmente la elección iba a ser el 11 de abril, eh, el 11 y 12 de abril. Y la verdad es que, de, en función de la situación de los contagios por efecto de la pandemia, se tomó la decisión, muy acertada de mi parte, de suspender el proceso para el 15 y el 16 de mayo, es decir, desde al próximo sábado y domingo. Ahora bien, el problema que nos enfrentamos los que somos candidatos, yo creo que algo bastante inédito es que se suspendió la campaña durante tres semanas. Y eso en la práctica, digo, significa que no pudimos no solamente estar presentes en las distintas comunas del distrito, sino que tampoco poder, ¿no es cierto?, darse a conocer y obviamente la labor que hace un candidato que es eh, pedir el voto, ¿no es cierto?, para su candidatura. Eh, y la verdad es que dentro del proceso que estamos viviendo, que ha sido un proceso especialmente complejo, difícil, ¿no es cierto?, eh, de acuerdo al acuerdo del 15 de, de noviembre del año 2019, hay muchas personas que si bien participaron en el plebiscito eh, del apruebo del rechazo, que fue el día 25 de octubre del año recién pasado, el 2020, eh, yo diría que hay una menor cantidad de personas que entiende en qué consiste esta convención constitucional. Eh, muchas veces los que somos candidatos hablamos de esto sin hacer mayor pedagogía del proceso electoral que estamos enfrentando. Y los candidatos, todos, los 1.700, 1.600 que somos eh, candidatos a la Convención Constitucional tenemos un deber con la ciudadanía que yo creo que no se ha cumplido y obviamente, y este fue parte de mi reclamo, creo que el hecho de haber suspendido la campaña durante esas tres semanas también va en eh, directo retroceso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del conocimiento que tiene que tener la gente respecto a esta elección. Estamos hablando de una elección fundamental dentro de nuestra historia republicana, por primera vez vamos a escoger a una convención constitucional que va a tener por objeto como único mandato redactar una nueva constitución política. Esta nueva constitución va a tener que eh, digamos eh, ser ratificada en un plebiscito de salida que se llama, en comparación a lo que fue el plebiscito de entrada el de, que, que hacía referencia el 25 de octubre del año pasado, y en este plebiscito de salida va a participar toda la ciudadanía de manera obligatoria. ¿no? Cosa que Obviamente también constituye un cambio respecto al sistema electoral actual que está constituido por el voto voluntario. Eh, y en este proceso vamos a escoger a 155 convencionales constituyentes que, como decía, tenemos como único mandato de la ciudadanía la redacción de una nueva constitución. Y a este respecto también señalar que hay una norma que es muy básica y fundamental dentro de este proceso, es que los acuerdos que se tomen por parte de la convención constitucional tienen que ser refrendados por dos tercios de los constituyentes, de los convencionales constituyentes. Eso en la práctica significa un quórum alto dentro de estos 155 miembros, técnicamente son 52, ¿no es cierto?, eh, de modo tal de que generemos normas que tengan alguna proyección de vigencia a nivel, ¿no es cierto?, político. Una constitución no solamente se trata de ser la ley más relevante del sistema eh, legal de un país sino que lo que pretende, por sobre todas las cosas, aparte de organizar el Estado y determinar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, es también darle normas que puedan ser lo más permanentes posible. Así que tenemos un gran desafío. Dios quiera, si salgo electo en la elección del 15 y el 16 de mayo, poder representar a todos los habitantes del Distrito 8 de la región metropolitana con sus inquietudes, con este sueño de país que todo candidato a la Convención Constitucional tiene. Y ese sueño de país, Diego, dice relación con la necesidad de mejorar nuestro estado, de modernizarlo, de finalmente hacerse cargo de las urgencias sociales que estamos enfrentando en tiempos tan complejos y difíciles. Llevamos más de 14 meses de pandemia, en una pandemia que ha costado una gran cantidad de vidas, que ha, hecho, ha causado estragos a nivel de las actividades cotidianas, diarias, cuántas personas que han perdido su trabajo. Tuvimos en un momento 1.800.000 personas que estaban desempleadas producto de esta pandemia, eh, hemos ido cerrando esa brecha, pero sí hay situaciones sociales que en lo personal me, me preocupan mucho como candidato, y que una de ellas dice relación con el retroceso de la participación de la mujer en el mercado laboral, estamos hablando que hemos retrocedido en este año de pandemia 10 años desde el punto de vista del porcentaje de participación laboral femenina, para qué decir la preocupación que nos tiene que generar a todos el hecho de que 40.000 jóvenes, 40.000 niños, no hayan continuado sus estudios. Eh, el hecho de que técnicamente hayan desertado el sistema educativo y educacional chileno es un fracaso tremendo y una obligación también para la Convención Constitucional y para el Congreso Nacional, que va a tener que seguir eh, aprobando las distintas leyes que presente el gobierno, eh, hacerse cargo de esta realidad, porque obviamente tenemos no solamente las urgencias sociales que ha generado esta pandemia, sino que otras nuevas que van a ir apareciendo. El hecho de que vamos a aumentar ese grupo, ¿no es cierto?, que fijábamos en unos 500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, Los, la generación Nini. Y esta generación Nini, obviamente que va a aumentar. Ese es motivo de preocupación en lo personal y por eso es que es tan importante la elección que tenemos el 15 y el 16 de mayo. Estamos hablando de nuestro futuro inmediato. Realmente se dice que vamos a hacernos cargo de los próximos 40 o 50 años. Yo digo, está bien, eso es una parte, ¿no es cierto?, en función de la proyección de la Constitución. Pero lo más fundamental es que tenemos hoy día urgencias que la Convención Constitucional va a tener que hacerse cargo en conjunto con el Congreso Nacional, cada uno en función de sus facultades, unos para fijar las normas constitucionales básicas y otros para seguir generando las políticas públicas que van en eh, directa ayuda y rescate de ese sector de la población.
0: Dentro de, de estas normas fundamentales que, que se van a tener que hacer en la, en la Constitución, ¿qué propuestas dentro de tu programa para que la gente conozca irían como en directo ayuda? Obviamente es distinto a la, a, la, a la función que tiene el Congreso, que son los que finalmente sancionan las leyes, pero con respecto a los problemas que tú has mencionado, uno sabe que la Constitución fija estas, estas, normas, estas normas mínimas, pero igual hay algunos que Dicen que en la, en la Constitución tienen que existir ciertos mandatos de política pública. Eh, ¿Eso a ti te parece correcto? Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué, qué opinas?
1: Sí, Diego, te comento. A ver, básicamente mi, mi, mi plan de constituyente pasa por siete puntos que yo creo que son fundamentales. Y que conectan también muy directamente con lo que tú has señalado. Un principio general. Nosotros creo que necesitamos en nuestro país paz. Necesitamos orden público, tranquilidad, ¿eh? tenemos que recuperar, y esto lo he dicho en varias oportunidades, nuestro tejido social, que obviamente se dañó considerablemente a partir de octubre del año 2019. Yo creo que tenemos el deber de recuperar nuestra amistad cívica y que esa amistad cívica nos permita llegar a acuerdos que antes eran parte de nuestro sistema político, ¿no es cierto?, y democrático, y eso se ha perdido. Y lo señalo porque creo que es fundamental, eh, si esta convención constitucional comienza sus sesiones, creo yo que podría durante los primeros días de julio, sin un ánimo y sin un espíritu de generar acuerdos, de tender puentes entre los distintos sectores que van a estar ahí representados, va a ser nuestro trabajo. Tenemos que generar acuerdos que nos permitan entregarle a la ciudadanía o proponerle, más bien, una nueva constitución. Y respecto a los puntos que a mí me importan en la Convención Constitucional, el primero dice relación con algo que quizás puede parecer más etéreo, pero que es absolutamente fundamental, y que me refiero a la gobernabilidad. Hoy día en Chile tenemos una crisis de gobernabilidad, no solamente del gobierno desde el punto de vista del poder ejecutivo, sino que cómo los otros poderes del Estado se están vinculando. Eh, a mí lo que me interesa, Diego, es que los gobiernos puedan desarrollar su programa de gobierno, algo que parece bastante obvio y lógico, pero que en realidad no lo ha sido. La ciudadanía escoge un primer mandatario, un presidente de la República, porque está apoyando un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno lo que hace finalmente es hacerse cargo de las dificultades, de los problemas y plantear soluciones de la más diversa índole, en temas como salud, educación, trabajo, el crecimiento económico, modernización del Estado y cuantos otros. Cuando un gobierno determinado no es capaz de llevar a cabo su programa de gobierno, es porque hay algo en el sistema político que está fallando. Y acá, y lo digo con conocimiento de causa, dado que fui subsecretario de Hacienda desde el comienzo del segundo mandato del presidente Piñera hasta que renuncié el 20 de noviembre del año pasado para ser candidato a la Convención Constitucional, me di cuenta, y fue algo no cierto que todos estábamos muy atentos, a que durante los primeros meses de gobierno, desde marzo al menos hasta julio o quizás agosto del año 2018, la oposición en el Congreso Nacional prestó una ayuda y un aporte importante desde el punto de vista de varios acuerdos nacionales. Eso, lamentablemente, digo se perdió. Entonces, qué importante es que seamos capaces de tener un sistema político lo suficientemente eficiente de modo tal de que los gobiernos puedan empujar sus políticas y proponer y hacer más bien realidad las propuestas y los compromisos de sus respectivos eh, programas de gobierno. Y eso obviamente pasa por hacer modificaciones, en mi modo de ver, yo soy un fiel defensor del presidencialismo, creo que ha sido parte de la historia política de nuestro país, de la historia social, y creo que las modificaciones hay que hacerlas desde el punto de vista del poder legislativo, es decir, del Congreso Nacional. Creo que tenemos que ser capaces de modificar muchas normas, muchas de ellas que están en la Constitución actualmente, y que dicen relación con el capítulo de la formación de la ley, porque cuando un Congreso Nacional se demora más de un año y medio en hacerse cargo, por ejemplo, del proyecto de ley de pensiones que presentó el gobierno del presidente Piñera, siendo que es uno de los temas más sensibles respecto al cual la ciudadanía quiere inmediatamente una solución y respuestas de manera rápida, la verdad es que estamos enfrentando un problema muy serio. Y pasó lo mismo también con el proyecto de ley de modernización tributaria un proyecto que ayudaba directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que hoy día dan el 70, 75% del trabajo en nuestro país, y bueno, la tramitación de ese proyecto duró en el Congreso Nacional un año y medio, siendo que contaba con una serie de medidas que habrían afectado positivamente el crecimiento y la creación de empleo. Eso respecto al primer punto. Respecto al segundo, yo creo que es necesario reforzar y también sincerar los alcances de cinco Derechos sociales que creo y considero que son básicos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda que hoy día no está en nuestra Constitución y el derecho a la previsión social o a las pensiones. Y menciono estos cinco derechos, Diego, porque creo que son la columna vertebral de cualquier país que se haga cargo de los temas sociales urgentes. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero es el momento de incluir una serie de otros derechos. Y yo digo, bueno, es bueno reconocer lo que ha sido la historia constitucional de nuestro país desde el punto de vista del reconocimiento de derechos. La Constitución de 1833, por ejemplo, reconocía siete derechos, después de la Constitución del 25 nos pasamos a 15 y hoy día tenemos 26 en la Constitución del 80 que son los establecidos en el artículo 19. Entonces yo creo que por una parte es importante eh, tener alguna claridad respecto a la ciudadanía, sobre cuáles son las prestaciones que garantiza el Estado por el hecho de incorporarlos en su constitución. Y esto es un tema que es muy, muy actual, dado que tenemos, por ejemplo, en materia de salud, garantías explícitas ¿sí? a propósito de lo que es el GIES. Sin perjuicio de ello, la Corte de Apelaciones y técnicamente la Suprema, ¿no es cierto?, recibe una cantidad muy importante de recursos de protección que tiene por objeto lograr coberturas en relación a ciertas enfermedades que no están incluidas en el GES, o asimismo para enfermedades que se denominan raras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se ha producido, Diego, una desconfianza muy grande por parte de la ciudadanía. Vimos los resultados de una encuesta que, para los que nos están viendo desde afuera, muy importante en, nuestra, en nuestro país, que es la, la encuesta CEP, del Centro de Estudios Públicos, una institución de mucho prestigio, y nos encontramos con que el Congreso Nacional tiene una aprobación paupérrima. Los partidos políticos están en el 2%. El Congreso en el 8%, el gobierno en el 9%. 9% de un reconocimiento, de una valoración. Entonces, efectivamente, tenemos un problema con nuestra democracia porque no hemos sido lo suficientemente claros con la ciudadanía respecto al tema de los derechos sociales de identificar precisamente cuáles son las garantías establecidas. Entonces, lo que hoy día sucede en el ámbito de salud, yo creo que finalmente podamos incorporarlo en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vivienda, que hoy día, como señalaba, no se considera la Constitución del 80, Soy de los que cree que tiene que existir un derecho al acceso a la vivienda, pero finalmente las prestaciones tienen que ir determinadas de acuerdo a lo que señala el legislador. Es decir, la ley va a ser aquella que va a determinar en función el principio básico y fundamental de la responsabilidad fiscal, cuáles son finalmente las garantías que está, o prestaciones en este caso, que está disponible el Estado para en un año determinado, o en un gobierno en cuestión, hacerse cargo de manera eh, to, absoluta o total. Otro tema que me interesa mucho, Diego, eh, plantear en la Convención Constitucional, dice relación con la movilización del Estado. Nos ha tocado como país enfrentar una situación muy compleja, con esta pandemia que está presente en la gran mayoría de los países del mundo. Hace cien, hacía 100 años que no enfrentábamos una situación como la que estamos viviendo. ¿no? La, la gripe española, 1918-1921, dejó una gran cantidad de fallecidos, alrededor de 50.000 fallecidos en Chile, pero bien sabemos que eran otras épocas, otros adelantos tecnológicos y médicos. Y en este sentido yo creo que el Estado de Chile está al debe. Está al debe desde el punto de vista de la protección y tal debe también desde el punto de vista de los servicios que entrega y otorga a la ciudadanía. Hay dos mundos. Uno, aquellos que tienen acceso al mundo digital. Y hay todo un universo de personas que lamentablemente por distintos motivos, por edad, ¿no es cierto?, por medios, no está en esta forma digital de poder entender el Estado y de comunicarse con las distintas instituciones. Tenemos que ser capaces de modernizar el Estado, pero ahora sí que sí. ¿eh? porque esto de la modernización del Estado lo venimos escuchando desde los primeros años de la década del 90. Al mismo tiempo, también, Diego, me interesa mucho poder trabajar el fortalecimiento de los gobiernos locales. Los municipios de nuestro país son instituciones fundamentales de nuestra República, son 345 municipalidades que tienen diariamente que hacer frente a una serie de necesidades, es la primera puerta que los ciudadanos van a tocar cuando tienen un inconveniente, cuando tienen un problema. Y yo creo que tenemos que pasar a una profesionalización, no solamente el recurso humano, sino que también mejorar su, eh, su estructura y al mismo tiempo dotarla de más facultades, de mayores recursos, pero al mismo tiempo de más responsabilidad. Hoy día tenemos a la Contraloría General de la República, que está permanentemente analizando, ¿no es cierto?, eh, respecto de los distintos gastos, que genera la acción municipal, la acción al municipal, y sí creo que es todavía más fundamental que antes poder avanzar en mejorar el gasto público desde los gobiernos locales o los municipios. En quinto lugar, la descentralización. Creo que nosotros tenemos un Estado unitario, yo soy partidario de mantenerlo, pero un Estado unitario que tiene que propender a la descentralización y al fortalecimiento de las regiones. Hoy día no podemos plantear un sistema federalista eh, eh, que sea de alguna otra manera autárquico, porque en la práctica hay regiones que necesitan de la solidaridad, de las otras, para que a través del gobierno central tengan mayores niveles de crecimiento. Me interesa también la participación ciudadana. Hoy día en Chile estamos acostumbrados a concurrir a votar cada una cierta cantidad de años, ¿no es cierto?, a las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, pero yo creo que es más importante generar, o muy importante generar, espacios que nos permitan mayor participación. Creo que la experiencia brasilera en ese sentido es valiosa, hay que analizarla, de la posibilidad de plantear proyectos de ley que ingresan al Congreso Nacional en las mismas condiciones que ingresaría, por ejemplo, una moción parlamentaria eh, y que el Congreso se hace cargo de su tramitación en la medida que se refiera, ¿no es cierto?, o que cumpla más bien con los requisitos básicos. Yo creo que es importante generar ese espacio de participación sin perjuicio de que son los parlamentarios los que obviamente para tomar la decisión en representación de la ciudadanía. Y por último la protección de la clase media, y ahí volviendo a tu pregunta. Eh, la clase media ha sido objeto de diversas políticas, de un plan muy potente, que se llama clase media protegida, que fue implementado, que está siendo implementado por este gobierno. Mi mayor preocupación, Diego, dice relación con que seamos capaces de otorgar una constitución a la ciudadanía respecto a la cual sientan como socia en su historia de desarrollo y progreso social. Quiero que esas familias sientan a la constitución como algo propio. Y eso pasa porque finalmente seamos capaces de reaccionar como Estado y como gobierno respecto a las emergencias y urgencias que tenga la clase media. ¿Y qué dice en relación con los temas de salud, de educación, eh, los temas de seguridad ciudadana? Qué es lo que sucede cuando una familia se ve no cierto víctima de un acto delictual tiene la posibilidad de contratar a un abogado para ser representado en los tribunales de justicia tiene la posibilidad de buscar justicia a través de los tribunales de modo tal de no cierto de, de poder alcanzar la la necesaria justicia en un caso determinado yo creo que ahí falta mucho y es por eso que es necesario no estableciendo políticas públicas en la Constitución, porque eso hay que tenerlo muy claro. Eh, la Constitución no, no es un programa de gobierno, no es una colección de políticas públicas, pero sí puede determinar y fijar principios que son fundamentales para la protección de los ciudadanos y especialmente de los ciudadanos más vulnerables y aquellos que por distintas circunstancias o situaciones se vuelven vulnerables. Así que yo creo que esas son tareas que vamos a tener eh, apenas comience la Convención Constitucional, seguramente va a ser durante los eh, primeros días del mes de julio de este año, y durante 12 meses estaremos justamente eh, analizando y redactando una nueva Carta Fundamental para Chile.
0: Me, me surgieron varias preguntas de todo, lo que, de, to, de todo lo que has expuesto. En primer lugar, respecto de los derechos que mencionaste, eh, había un derecho que tú mismo dijiste que no está consagrado actualmente en esta Constitución, que es, sería el derecho a la vivienda. En un lugar, ¿qué, ¿qué tendría de distinto en este caso consagrarlo, consagrar el derecho al acceso a la vivienda simplemente? Ya que de todas maneras, mediante la ley, es donde el legislador va a, a dar los pormenores y esta implementación. ¿Cuál sería la, la novedad? Ya que veo que transversalmente, en todo el espectro político, se habla de que el derecho a la vivienda debe, debe estar consagrado. Cla claramente desde grupos de, de, de izquierda lo deben entender distinto a cómo lo haces tú. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? en primer lugar. En segundo lugar, respecto a los gobiernos locales, eh, por lo que estuve viendo, tú estuviste en Putre, una, una comuna fronteriza de Chile, que al lado al lado de Perú, si ¿sí tengo. De Bolivia, ¿Sí? Bolivia, Bolivia, de Bolivia. Yes. De
1: Bolivia.
0: Yes. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo, cómo llegaste ahí en primer, en primer lugar? ¿Qué, ¿Qué pudiste ver? Y, y en último lugar, respecto a lo que estaba hablando de seguridad, de, de seguridad ciudadana. Eh, en Chile ha existido una, un aumento o una percepción de aumentos de, de delitos más, mucho más violentos contra la propiedad, contra la vida, y el acceso a la justicia se ve, eh, se, eh, existe una sensación de que, de que no es tal, como bien tú dices. En este caso, a nivel constitucional, ¿qué, qué, se, qué, se, pod qué se podría hacer? Actualmente tenemos el Ministerio Público, que un, dentro de sus facultades eh, está la de... De prestar apoyo a la víctima o, la, o nosotros tenemos la figura del querellante dentro del proceso penal pero tiene muchas limitaciones, finalmente en caso que exista un delito es el Estado el que persigue al, en este caso a la, a la persona que, pod que, pod que, está cometiendo, que podría estar cometiendo el delito eh, ¿qué cambios verías tú ahí precisamente?
1: Muy interesantes tus preguntas, Diego. Respecto a la primera, derecho a la vivienda. A ver, yo creo que es muy importante que una Constitución recoja los hitos fundamentales desde el punto de vista, no solamente de los derechos de la ciudadanía, ¿no es cierto?, estas garantías que hoy día nos entrega el artículo 19, de la gran mayoría de las que hemos mencionado, salvo hoy día, ¿no es cierto?, el caso del acceso a la vivienda, y también reconocer lo que mencioné hace un rato atrás del, la, del desarrollo a este respecto, de considerar ciertos elementos básicos y fundamentales eh, desde la perspectiva de la ciudadanía, en consideración a lo que un, un Estado o un gobierno puede entregar. ¿Por qué eso partidario de incorporar el derecho de acceso a la vivienda? Porque creo que es un elemento fundamental, y es un elemento fundamental no solamente desde el punto de vista del progreso personal o familiar, sino que dice relación también con un elemento clave, a mi modo de ver, y que está reflejado en el artículo primero de la Constitución cuando se señala que la familia es el núcleo de la sociedad. Yo puedo, ¿no es cierto?, teorizar sobre la familia, pero una familia necesita, finalmente, de una serie de elementos de protección, y convengamos que la vivienda es un tema absolutamente fundamental. Ahora bien, estando de acuerdo contigo en que, finalmente, el compromiso de un gobierno del Estado en general, en relación al tema del acceso a la vivienda, va a estar dado por los planes políticas y programas que un gobierno en cuestión, ¿no es cierto?, aplique, sí creo que es necesario que exista para que ante diversas situaciones que puedan darse, esa persona, esa familia, pueda recurrir a través de la acción de tutela, como es el caso del recurso de protección o aquel que se determine por parte de la Convención Constitucional para hacer efectiva esta protección. Yo lo veo no solamente desde el punto de vista material, ¿no es cierto?, porque sabemos que esta garantía no es en relación a una cierta cantidad de metros cuadrados, o si la casa tiene tal o cual es característica. Dice relación de un principio mínimo y básico de defensa de la familia. La familia necesita un lugar físico donde vivir y donde convivir. Y eso también nos pone, Diego, un gran desafío del punto de vista de lo que está sucediendo con los campamentos de nuestro país. Estamos en cifras, cercanas a 900 campamentos en nuestro país, eh, muchos de ellos eh, que están siendo finalmente ocupados por personas migrantes, y también tenemos un, un, una obligación desde el punto de vista de hacernos cargo. Sabemos que los procesos de otorgamiento de viviendas no son automáticos ni mucho menos, pero sí tenemos que tener en consideración esta urgencia o esta necesidad, ¿no es cierto?, este derecho, eh, de modo tal de que el Estado ponga el énfasis necesario y también de manera rápida y eficaz responda a las necesidades de las personas siempre dentro de los límites de lo que la responsabilidad fiscal permita. Yo no estoy pidiendo en ningún caso que aquí se vulnere el principio más básico de la ley de responsabilidad fiscal que existe en nuestro país desde el año 2005, sino que todo lo contrario, que seamos capaces de tener la claridad suficiente para otorgar a la ciudadanía derechos que obviamente respecto a su consecución final, quedan supeditados a lo que el gobierno en cuestión puede hacer en un año determinado o en un gobierno determinado. Así que esa es finalmente la orientación que creo que es necesario darle a este derecho de acceso a la vivienda, sobre todo pensando, como te decía, en la importancia que tiene para la familia. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente tuve la gran oportunidad, el privilegio, digo yo siempre, de ser abogado de la Municipalidad de Putre. Terminé mi carrera en la Universidad Católica, acá en Santiago, en la Facultad de Derecho, y la verdad es que ante la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, ponerse a trabajar en una oficina de abogado, eh, opté por esta, por esta alternativa de tener eh, un conocimiento de lo que significa la gobernabilidad local, de estar en un municipio rural, étnico, transfronterizo, como es Putre. Putre está en el altiplano el chileno, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Eh, como señalábamos, eh, está a una hora y media de, de la frontera con Bolivia. Eh, el 93% de la población es aymara. Por lo tanto, significaba para mí, en ese momento, un gran desafío personal. Cómo poder, finalmente, a través de las herramientas siempre humildes que uno tiene, y sobre todo en aquella época, ¿no cierto?, recién egresado, de ponerla a disposición de la ciudadanía y especialmente de la ciudadanía más vulnerable. Nunca había habido, Diego, un abogado de carácter permanente en el municipio de Putre. Yo lo que hice, más que dedicarme a temas administrativos, fue diseñar y ejecutar un programa de acceso a la justicia, justamente para la población aymara. Y eso en la práctica significó desde patrocinar causas, ¿no es cierto?, y eh, defensas en los tribunales de justicia de Arica, así como también de actuar de mediador en muchos temas, sobre todo respecto al tema de derecho de familia. Llegar a cada una de las localidades, por muy alejadas que estén de la capital comunal, que es Putre, significó un gran desafío, en condiciones muy adversas, climáticas, de altura. Y, y la verdad es que me di cuenta de la importancia de los municipios, de lo que son capaces de hacer, de la importancia también del gasto público veía que es un, una, un municipio de, de, de escasos recursos, pero el profesionalismo, el ingenio, eh, el sentido de oportunidad hacía que los recursos se aprovecharan de la mejor manera posible. Yo creo que eso es un gran gran ejemplo y es un municipalismo que tenemos que seguir fomentando. Y por último, respecto al tema de la seguridad ciudadana, estoy de acuerdo contigo, eh, efectivamente, hoy día tenemos... Creo que enfrentamos cinco crisis, ¿ah? en términos generales. Primero, una crisis de orden público, que dice relación con el tema de la seguridad, una crisis de, de nuestra institucionalidad, respecto lo, a lo que ha sido, ¿no es cierto?, a propósito de los últimos hechos relativos a tribunales constitucional, Una crisis política, a través de la hiperfragmentación del espectro parlamentario. ¿ah? Eh, una crisis sanitaria, que gracias a Dios ya estamos saliendo, a través de un proceso de vacunación muy exitoso y, por otro lado, una crisis económica muy importante, dado que se trata de la crisis más severa desde el punto de vista de la creación de empleo y, por cierto, del desarrollo del país, ¿no es cierto?, a nivel de PIB, de los últimos 30, 40 años. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo del tema de la seguridad? Eh, y, efectivamente, hay una sensación de inseguridad porque hay una falla en el Estado de Derecho. Y al haber una falla en el Estado de Derecho, quiere decir que la práctica las instituciones no están cumpliendo, no solamente con sus roles, sino que lo que la ciudadanía, o respecto a lo que la ciudadanía esperaría de esas, de esas instituciones. Y acá yo quiero ver al Poder Judicial como un todo, porque la reforma procesal penal del año 2000, 99-2000, ¿no es cierto?, eh, sin lugar a dudas fue muy importante, porque el proceso que teníamos nosotros databa de 1875, sino un poquito después, eh, entonces, qué importante haber hecho esa reforma, pero creo que las instituciones que hoy día son clave para la acción de protección de la ciudadanía y el combate a la delincuencia y al delito no están dando el ancho. Vemos que, por un lado, la Policía de Investigación en la PDI tuvo una movilización muy relevante y la ciudadanía se da cuenta de eso y lo sabe. Carabineros es una institución respecto al cual apoyo... Eh, básicamente la labor que realiza en el día a día que es fundamental, sin perjuicio hay que seguir modernizándola me tocó participar como el subsecretario de Hacienda en la primera etapa de esta instancia de modernización de carabineros de Chile yo creo que es muy importante que el, el actual subsecretario Juan Francisco Gali continúe esa labor fundamental pero yo también quiero ver, Diego, involucrado en los municipios y a la comunidad en general ayer me tocó la experiencia en la comuna de Pudahuel que es obviamente dentro de las comunas del distrito número 8, conocer una iniciativa a nivel de juntas de vecinos y que en un sector de la comuna de Pudahuel instalaron con recursos que provenían del de Ministerio del Interior, una garita, un lugar, ¿no es cierto?, donde carabineros, la PDI, e incluso un sistema de protectores, de guardias que tienen ellos, pueden estar presentes, pueden hacer labores de vigilancia y de esta manera eh, tratar de combatir el delito directamente esto que es un ejemplo muy específico respecto a la realidad de, de un sector de la comuna de Pudahuel, es fundamental que se vaya replicando y multiplicando yo quiero ver a los municipios con eh, cuerpos especiales eh, de, de policía preventiva que son tan fundamentales para poder prevenir el delito así como, como lo vemos en algunas comunas el sector oriente de la capital yo creo que es una práctica que debiéramos tener en la gran mayoría de las comunas. Y al mismo tiempo también yo creo que es fundamental eh, hacer una revisión a la, a la labor del Ministerio Público. Eh, hacer una, un, una revisión profunda respecto al tema de la Fiscalía. Eh, y lo mismo respecto al Poder Judicial. Hoy día en una feria en la comuna de Cerrillos una señora me decía yo lo único que quiero es que tengamos la posibilidad de conocer quiénes son los jueces que dictan sentencia y que dejan en libertad a tantos delincuentes. Y que esta puerta giratoria, que lamentablemente no hemos sido capaces de, ¿no es cierto?, de tener. Y lo que ella misma me decía, qué ganas que el día de mañana seamos capaces nosotros los ciudadanos de elegir por voto a quienes nos representan en el Poder Judicial. Es una discusión obviamente muy interesante, que sea en algunos países, y que yo creo que es muy pertinente traerla, a colación, independiente que puede o no haber acuerdo en la Convención Constitucional. Pero la ciudadanía nos está exigiendo mayores niveles desde el punto de vista de cumplimiento de las funciones de cada una de las instituciones y de los órganos, no solamente las que están en la Constitución, sino que también las fundamentales para una república. Y si hay algo que hemos fallado, es o dice relación justamente con eso. Así que tenemos un gran desafío, y yo me quiero hacer cargo de ese desafío, llevando estas propuestas llevando esta idea a la Convención Constitucional.
0: Tú mencionaste que fuiste sub subsecretario de Hacienda durante este segundo go gobierno del presidente viñera eh, Existen de manera transversal, no solo con lo, en la oposición al gobierno, eh, gente que señala que, que plata hay, que plata hay y que Chile puede endeudarse mucho más de lo que ya está. Eh, nosotros sabemos almen, que en el país ex, eh, se ha acrecentado el déficit estructural en, lo, en los últimos años. Eh, sin embargo, ahora con, este, con esta convención constitucional, existen aquellos que quieren modificar ciertas estructuras económicas que han venido desde hace bastantes décadas. Eh, ¿Cuál es tu postura al respecto? Y Chile, en verdad, ¿tiene plata que eso cuando la gente dice eh, no, es que puede, se, se puede endeudar más países desarrollados se endeudan sobre el 100% de su producto interno. ¿Por qué Chile no puede hacer eso? ¿Por qué Chile sí puede hacer eso? ¿Cómo lo viste tú dentro del Ministerio de Hacienda? ¿Qué visión tiene?
1: Bueno, esto es un tema fundamental, fundamental para las políticas públicas, para el futuro cercano a nuestro país, ni siquiera el de los próximos 30 o 40 años, del de mañana, del de pasado mañana. ¿Y por qué lo menciono? Porque efectivamente, como gobierno, y tal como tú decías, me tocó ser subsecretario de Hacienda, eh, han sido tiempos especialmente complejos y difíciles, principalmente porque nosotros heredamos el gobierno del año 2018 con una situación económica muy alicaída, ya que es importante señalar esto porque es uno de los antecedentes, creo yo, del 18 de octubre del año 2019, en relación a que la ciudadanía quería una mejoría en sus condiciones de vida de manera más inmediata, de manera más automática, y resulta que, si miramos los últimos 10, 15 años, es interesante hacer notar que entre el año 2010 y 2014, el primer gobierno del presidente Piñera, Chile creció a un 5.3%. Teníamos un nivel de desempleo muy bajo, por lo tanto fueron años felices desde el punto de vista económico. Y hubo un crecimiento muy relevante y las personas de distintos signos políticos lo reconocían. Y después del 2014 pasamos al gobierno de la ex nueva mayoría, este pacto político que técnicamente ya desapareció, y que con diversas reformas, muchas de ellas muy mal planificadas, y especialmente en lo que dice relación con la reforma tributaria del año 2014 y 2015, que hubo que modificarla, ¿no es cierto? Creo que le hicieron un flaco favor a nuestro país, no solamente con la reforma tributaria ya señalada, sino que con la reforma laboral, y la manera en que planteó el tema constitucional. Y eso tuvo un efecto, un efecto directo respecto a los niveles de crecimiento. Y de un 5,3% llegamos a caer entre el 2014 y el 2018 a un 1,9% de crecimiento. Y estos números que pueden parecer muy fríos dicen directa relación respecto a los niveles de inversión, a los niveles de creación de empleo. Y eso en la práctica claramente afecta desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas y de su familia. El primer año del, gobierno, del segundo gobierno del presidente Piñera, el año 2018, crecimos un 4%. Y eso fue evidentemente algo muy positivo. Y el año 2019, cuando ya llevábamos un par de meses, nos encontramos, Diego, y tú recordarás, con la guerra arancelaria o guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son nuestros principales socios a nivel de comercio exterior, a comercio internacional. Y efectivamente tuvo un efecto en la economía nacional. Y en aquel momento era ministro de Hacienda, el, el exministro Felipe Larraín, y decía, nosotros este año 2019 vamos a ir de menos a más. Y efectivamente así fue. Y alrededor del mes de septiembre, o incluso días antes del 18 de octubre de 2019, la proyección de crecimiento para el año 2019 era de alrededor de 2.5%, ¿no? entonces 4% en 2018, 2.5% en 2019, proyectado, pero en vista y considerando de la guerra arancelaria que efectivamente tuvo un efecto importante en varios países. Y cuando llega el 18 de octubre nos encontramos con hechos de violencia que no teníamos recuerdo en nuestro país, y durante tres semanas, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, fueron semanas muy tensas, muy complejas para, para nuestro país. Eh, y no solamente con una violencia desatada en las calles, sino que también afectó directamente a muchos micro, pequeños, medianos empresarios. Y eso en la práctica, desde el punto de vista económico, lo estoy mirando. Tuvo un efecto directo y fue el siguiente. Terminamos creciendo el año 2019 a un 1%. Y tuvimos una destrucción de empleos considerable y cuando ya empezábamos cierta recuperación en el año 2020, aparece la pandemia del COVID, ahí por el 3 de marzo del año 2020, y el resto de historia, porque efectivamente durante el 2020 decrecimos en un menos 6%. Entonces, qué importante es que tengamos claro que no hay ninguna posibilidad de alcanzar niveles de desarrollo social superiores si es que no tenemos la capacidad de crecer. Hay cierto sector de la izquierda que piensa de que el crecimiento es un verdadero maná que cae del cielo de manera automática y que no importa el nivel de, de impuestos que pongamos, a propósito, ¿no es cierto?, del proyecto del Royal de la no, no importa si es competitivo o, es, o no es competitivo, no importa si a las empresas le subimos de un día para otro un porcentaje del impuesto de primera categoría, no ven el efecto desde el punto de vista del ahorro y desde el punto de vista de la inversión no ven el efecto desde el punto de vista del crecimiento económico y lo que es peor de la creación de empleo por lo tanto hay una gran irresponsabilidad y justamente y contestando ya tu pregunta Diego nosotros contamos con recursos fiscales hoy día 2021 2020 y nosotros tenemos recursos o tuvimos recursos para hacer frente a la tremenda pandemia que hemos eh, que nos ha afectado porque efectivamente durante muchos años fuimos responsables con los recursos públicos. Tuvimos una ley de responsabilidad fiscal en el año 2005. Tuvimos la creación del Fondo de Estabilidad Económico-Social. Tuvimos o tenemos el Fondo de Protección de Pensiones. Y eso en la práctica ha hecho que haya habido un sello de responsabilidad fiscal y por lo tanto de una política hacia un balance estructural que ha sido muy beneficioso para Chile y los chilenos. Por lo tanto, el hecho de decir Chile tiene recursos, Chile tiene dinero para hacer frente a esta y muchas otras crisis, la verdad es que sí, hoy día tiene los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a esta crisis. Y al mismo tiempo tenemos que ser responsables respecto a las otras crisis que van a venir a continuación. Y respecto a la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, yo creo que hay un dato que hay que mirar y hay que ser muy prudente en este sentido. ¿Y qué dice relación con el nivel de crecimiento que ha tenido? Si al año 2014, durante el primer gobierno del presidente Piñera, se entregó una deuda a nivel de PIB de un 12%, la expresidenta Bachelet en su segundo mandato lo aumentó un 24%, es decir, lo dobló la deuda en relación a PIB, la deuda pública en relación a PIB. Y resulta que el 24% que nos encontramos en marzo del año 2018, vamos en un 33, 34%, obviamente en función de lo que ha significado, ¿no es cierto?, hacerse cargo de la pandemia que estamos viviendo, y por cierto también de los hechos del 18 de octubre, con una serie de políticas que iban en la línea de apoyar a la ciudadanía desde el punto de vista de pensiones y otros. Entonces, eh, tenemos que ser suficientemente responsables. Hoy día en el diario La Segunda eh, hay un artículo que es muy interesante y que dice relación con la opinión José de Gregorio, eh, ex presidente del, del Banco Central eh, y de una economista muy connotada y que lo que dicen en la práctica es no es el momento para efectos de hacer modificaciones tributarias. Hoy día nosotros necesitamos mirar a mediano y a largo plazo. No es el momento, si estamos viviendo una crisis como la que estamos viviendo respecto a la cual ya se han comprometido 18 mil millones de dólares en ayudas sociales, recordemos que son 12 mil millones de dólares en un paquete muy potente que se acordó el 14 de junio del año 2020, cuando era ministro de Hacienda Ignacio Briones, para en marzo de este año, ya con el ministro actual Rodrigo Cerda, aumentar en 6 mil millones de dólares más, es decir, 18 mil millones de dólares. ¿Y cuál es el compromiso del gobierno? a seguir aumentando los apoyos y los aportes a las familias, especialmente las más vulnerables, en caso de que esta pandemia se siga extendiendo. Y por eso es que vemos hoy día un gobierno que está disponible para aumentar el ingreso familiar de emergencia, el IFE, del 80% de registro social de hogares y llegar al 100%. Ya estábamos hablando técnicamente de 13.300.000 personas. Si lo aumentamos al 100% vamos a llegar a 16 millones de personas. Respecto a este aporte de 100 mil pesos por persona, en promedio de una familia de cuatro personas, 400 mil pesos. Entonces, para contestar tu pregunta, hoy día Chile efectivamente tiene niveles de deuda eh, pública como porcentaje del PIB razonables Sin perjuicio de ello, hay que mirar la velocidad con la cual se ha ido aumentando esta deuda. Y eso es lo complejo y eso es lo peligroso. Y el hecho de que nuestra clasificación crediticia para muchas personas puede ser una cosa anecdótica o algo que no le incumbe, efectivamente sí tiene efecto sobre la vida económica de los países. Y la vida económica de los países termina siempre en la vida económica de las familias. Por lo tanto, tenemos un gran desafío de ser responsables, de no modificar en lo absoluto, por ejemplo, normas tan importantes, como la iniciativa exclusiva en materia de gasto que establece nuestra Constitución y que lamentablemente ha sido permanentemente vulnerada por lo que yo llamo el peor Congreso Nacional desde el retorno de la democracia en 1990.
0: Muy, muy claro. El, una pregunta para ir eh, cerrando, algo ya un tema más personal. Tú eres sobrino de, de Jaime Guzmán, uno de los redactores de la, de la actual Constitución. Fue senador de la República a la vuelta de la democracia, eh, siendo, asesinado en demo, eh, siendo asesinado en democracia, y tiene una historia muy particular de llamar a los jóvenes a, a actuar, una vocación de servicio público. Eh, tú ahora estás postulando... En el, en el distrito donde él igual fue, entiendo, senador. Él también representó par, parte de esa zona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomas tú, este matiz personal? ¿Qué, qué visión tienes de él, de su trabajo? Eso.
1: Mira, una pregunta que, que me llega a lo, a lo más profundo. La verdad es que Jaime Guzmán es parte de mi historia, es parte de mi identidad, eh, valoro especialmente, como sobrino de él, el hecho de que fue un aporte a la política chilena. Fue un aporte muy fundamental desde el punto de vista de la recuperación de un itinerario hacia una democracia después de los hechos de 1973. Siempre yo lo digo, ahí no es ningún misterio. Había sectores dentro de las fuerzas armadas que tenían ciertas dudas respecto a la necesidad de fijar un itinerario de eh, democratización, de volver a un sistema democrático como el que había antes, ¿no es cierto? De la crisis gigante que se ocasionó entre el año 70 y el año 73. Y en ese sentido valora también su acción política, el hecho de que haya sido candidato a senador el año 89. Efectivamente, resultó electo y eh, yo estoy, voy de candidato por uno de los distritos que correspondían a su circunscripción senatorial. Eh, fue una persona con una vocación de servicio público realmente admirable, con una preocupación por los jóvenes, por la necesidad de formarlos, de aportar en su crecimiento intelectual, y sobre todo de ir influyendo en la vida de las personas. Jaime siempre decía que una elección parlamentaria, una elección política, nunca era una elección respecto a la cantidad de votos que sacara un candidato determinado, sino que era una oportunidad para conquistar corazones con un mensaje con un mensaje político, con un mensaje de vida. Y eso es lo que a mí más me convoca, el hecho de ser candidato a la Convención Constitucional en un momento histórico tan complejo para nuestro país, con tantas crisis de por medio, como las que mencionabas un rato atrás, pero donde tengo la convicción de que una generación nueva es capaz de hacer un aporte importante para el futuro de nuestro país. Estamos en una disyuntiva compleja pero yo soy un optimista desde el punto de vista que vamos a ser capaces de poder enfrentar los desafíos que tenemos hoy día en nuestro país. Y en ese sentido, el ejemplo de Jaime Guzmán, en lo personal, ha sido clave. Yo milito en la UDI desde semanas después de que lo asesinaran, el 1 de abril del año 91, se cumplieron 30 años hace muy poco tiempo, eh, y la verdad es que a mí lo que me interesa justamente es tener un mensaje especialmente para un sector popular de la población. Ser capaces de plantear una, un camino político de respeto a las personas, de lo que significa la multiplicidad de oportunidades que tiene que darte una sociedad para así ser capaces de cumplir los sueños de cada persona y de cada familia. Eso es lo que me convoca en esta lección y es por eso que voy por, como te decía anteriormente, uno de los distritos que representó mi tío Jaime Guzmán a partir del año 90 en el Congreso Nacional.
0: Perfecto. Uno, para, para ir terminando, primero que todo, un, un gusto poder haber, haber conversado contigo. Eh, no sé si tienes algo que decirle a las personas de, de tu distrito. Te dejo el espacio para que puedas convocarlos a, a votar. Y muchas gracias nuevamente.
1: Bueno, muchas gracias Diego, a ti y a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la democracia, por el interés que han tenido en el proceso constituyente. Y ahora un mensaje para, para todos los votantes y todos los habitantes del distrito número 8 de la región metropolitana y de las comunas de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Tiltín, Lampa, Colina, Quilicura y Cerrillos. La verdad es que soy candidato a la convención constitucional porque me convoca el diálogo, me convoca el análisis objetivo de las políticas públicas, me convoca el hecho de poder alcanzar Acuerdos. Y justamente ese es el ambiente y el espíritu que debemos crear en la Convención Constitucional. Y ese es, por mi parte, el aporte que quiero comprometer. Yo tengo la convicción de que puedo aportar una mirada que integre, integre las preocupaciones centrales de la ciudadanía con un nuevo diseño institucional, donde existan controles y contrapesos que tienen que ser mutuos para efectos de evitar atropellos y abusos sobre los ciudadanos. Yo no consigo una Constitución donde no haya una defensa explícita de la vida que está por nacer, de un reconocimiento a la dignidad de toda persona humana, de la igualdad ante la ley, que se promueva la libertad y el libre emprendimiento en materia económica, y que delimite al Estado y a su poder, como decía antes, pero también que le dé fuerza al Estado de Derecho, que tan en crisis se encuentra en estos momentos. Me interesa en la Convención Constitucional, aportar a que en la nueva Constitución se consagren principios que son fundamentales, como la libertad, la igualdad de oportunidades y la necesaria subsidiariedad, pero al mismo tiempo que los equilibre adecuadamente con la justicia, la competencia y la solidaridad. Llevo mucho tiempo trabajando en los problemas sociales de mi país, no solamente a través del trabajo que hice en el Ministerio de Hacienda, sino que también en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también en mis tiempos en la Municipalidad de Putre. Y quiero ser depositario de, esa, de la confianza de la ciudadanía para representarlos debidamente en la Convención Constitucional. Soy un convencido de que tenemos un gran desafío frente a nosotros, que una nueva generación preparada y que cuenta con la experiencia va a estar en condiciones de asumirlo debidamente Así que pedirles el apoyo el próximo sábado 15 y domingo 16 de mayo, XP11. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Francisco.
1: Gracias a ti, Diego, por la invitación. Un abrazo y lo que necesiten voy a estar disponible.